0: Web Web 1, 1, la radio, la radio des, des collégiens Bonjour à toutes et à tous. La classe de 3 e 2 vous présente aujourd'hui le fruit d'un travail réalisé en histoire géo avec Monsieur Kergonou et en français avec Madame Jaillon Dossier.
1: Nous avons choisi quelques lettres de poilu, six soldats de la première guerre mondiale que nous allons mettre en voie. Pour vous faire entendre plus de cent ans après la fin de la guerre les mots parfois les derniers mots de ces jeunes de ces jeunes hommes sacrifiés
2: 9 juin 1918 Dis-toi bien qu'aucune
3: parole, aucune marque de tendresse ne sera jamais capable de te prouver tant d'amour que j'ai pour toi.
2: Tu es ma vie, tu es ma joie, tu as illuminé mes jours et tu l'as rempli d'un parfum qui enivre un parfum qui fait aimer la vie, qui la fait trouver belle. Même quand les circonstances sont dures ou quand on se sent devenir misanthrope. Petit aimé, tu es la compagne que j'avais toujours rêvé d'avoir pour traverser la vie et je t'aime. Aimer, c'est se donner corps et âme. C'est s'identifier à être aimé
3: C'est souffrir quand il souffre
2: C'est être joyeux quand il rit
3: Aimer, c'est aussi posséder
2: C'est aussi triompher de la joie de sentir un autre vibrer comme toi
3: Aimer, c'est
2: tout ce qu'on peut s'imaginer de plus doux, de plus fort, de plus beau C'est le sacrifice et la possession réciproque de deux êtres unis pour la vie
3: Ah chérie, dis-toi
2: bien tout cela Et dis-toi bien que pour l'amour que j'ai pour toi Je me sens plus fort Je me sens meilleur et je me sens plus joyeux
3: et puis je sais et je sens que tu m'aimes autant que je pouvais le désirer
2: et tu as fait de moi un homme heureux et non, heure, et non pas heureux de ce bonheur béat et végétatif dont jouissent les moucherons et les tortues mais du bonheur actif, puissant, fort et doux que l'homme peut convoiter sur terre
3: ma petite femme de chair, toi dont les baisers me rendent fort, ma petite femme d'esprit toi dont j'aime toute la grâce, la générosité et la bonté profonde. Je t'aime. Je t'aime. Je mors tes lèvres aimées. Et je bois dans ton baiser la force et le bonheur. Georges George Pétain.
4: Pétain. Lundi 7 septembre.
5: Je chantais Victoire, Victoire. <rire> Ma jeune poitrine respirait à plein poumon. Je buvais l'air frais, je buvais les nouvelles. 44 canons pris ce matin. Les allemands repoussaient de 15 km. J'avais vu des blessés ce matin à la ferme. J'avais donné à boire à tous. Il y avait peut-être une centaine d'allemands et des français. Et voilà que pour la première fois, nous allons de l'avant. Et toute ma belle enfant, enfantine est envolée. Là, un lieutenant du 74e... Là un capitaine du 129 e De tous côtés Par groupe de 3, quatre, Quelquefois isolés Et encore dans la position du tireur couché Gissent les pantalons rouges Ce sont les nôtres, ce sont nos frères C'est notre sang
4: On en amène un Il n'est pas mort mais une plainte Qui n'est plus qu'un râle Sort vagissement ininterrompu Pauvre petit sans soutien Qui n'a pas de maman pour le consoler Il y a il a une plaie béante à la tête, il va mourir. J'ai vu sa médaille, Louis Barrière, 4 e bureau, 1913. Il a 20 ans, plusieurs sont adossés à des arbres le long de la route, on s'occupe peu d'eux. Il n'y a rien à faire, n'est-ce pas Le pansement individuel, et c'est tout. Ah, horribles gens qui avaient voulu cette guerre, il n'y a pas de supplice digne de vous. « Hier, derrière le mur d'une ferme, j'avais vu, sac au dos, un, un réserviste du 129e fusillé le matin, il avait volé une poule.
5: » Maurice Maréchal
6: Le 24 septembre 1915, chers cousins et cousines, ne voulant pas y écrire, à chez nous, ce que je veux vous dire, vous m'excuserez d'avoir recours à vous. C'est peut-être la dernière lettre que j'écris, car dans une heure nos motos ont tranché. Pour demain, attaquer et essayer de faire la trouée. Comme ma compagnie part en tête, il est probable que pas ou très peu d'entre nous rentreront. Donc je vous demanderai, si au cas où je n'écris plus, de faire part de ma lettre à chez nous. Notre attaque se produit dans la plaine un peu plus à gauche de Saint-Thomas petit village de la Marne, donc c'est là que je porterai mes os. Vous pourrez les consoler un peu en leur disant que c'est pour la délivrance de la France que je suis tombé. Conservez le silence et excusez-moi de vous envoyer cette lettre. Les derniers baisers que j'adresse sont sûrement pour vous, mais réservez-en un peu à mes parents. Adieu, François Hézard.
7: Le caporal Henri Floch était greffier de la justice de paix à Breteuil. Il est un des six martyrs de Vingré.
2: Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5h du soir, après
7: un violent bombardement de deux heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée. On fait prisonnier avec deux autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper, des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades, et ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi.
2: Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. Six ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra, et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, et larmes aux yeux, la en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois.
7: Pardon. Je vais me confesser à l'instant et espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui me reprochait. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi.
2: Jusqu'au bout,
4: Henri Flock.
8: 14 juin 1916, ma chère mère. mère,
5: Je suis bien rentré de permission et j'ai retrouvé mon bataillon sans trop de difficultés. Je vais probablement t'étonner en te disant que c'est presque sans regret que j'ai quitté Paris. Mais c'est la vérité. Que veux-tu J'ai constaté, comme tous mes camarades, du reste de deux ans de guerre, avait mené petit à petit chez la population civile l'égoïsme et l'indifférence et que nous autres combattants nous étions presque oubliés. Aussi quoi de plus naturel que nous-mêmes, nous prenions aussi l'habitude de l'éloignement et que nous rentrions au front tranquillement comme si nous ne l'avions jamais quitté. J'avais rêvé avant mon départ en permission que ces six jours seraient pour moi six jours trop courts de bonheur, que partout je serais reçu les bras ouverts. Je pensais avec juste raison, je crois que l'on serait aussi heureux de me revoir quoi moi, que moi-même je l'étais à l'avance à l'idée de passer quelques jours au milieu de tous ceux auxquels je, je n'avais jamais censé de, de penser.
8: Je me suis trompé. Quelques-uns se sont montrés franchement indifférents, d'autres sous le couvert d'un accueil que l'on essayait de faire croire chaleureux. On presque laissé comprendre qu'il était étonné que je ne sois pas encore tué. « Voici tu comprendras ma chère mère. » que c'est avec beaucoup de rancœur que j'ai quitté Paris, et vous tous, et que je ne reverrai peut-être jamais. Il est bien entendu que ce que je dis sur cette lettre, je vous le confie, je te le confie à toi seul, puisque naturellement, tu n'es pas en cause bien, au contraire. J'ai été très heureux de te revoir, et que j'ai emporté un excellent souvenir des quelques heures que nous avons passées ensemble. Je vais donc essayer d'oublier comme on m'a oublié. Ce sera certainement plus difficile et pourtant j'avais fait un bien joli rêve depuis deux ans. Quelle déception. Maintenant je vais me sentir bien seul. Puissent les hasards de la guerre ne pas me faire infirme pour toujours. Plutôt la mort. C'est maintenant mon seul espoir. Adieu, je t'embrasse un million de fois de tout cœur. Gaston. Le 9 juin
1: 1916 Ma petite femme adorée Notre division est fauchée Le régiment est anéanti Je viens de vivre cinq jours terribles Voyons la mort à chaque minute Je te dirai cela plus tard Je reste le seul commandant de ma compagnie Je suis maintenant en arrière quatre jours sans boire ni manger et dans le bout de, des obus. Quel, quel miracle que je sois encore là!
4: 5 mai 1915. Chérie, voilà le baptême du feu. C'est chose tout à fait agréable, tu peux le croire, mais je préférais être bien loin d'ici que. Que de vivre un incarne pareil. C'est un véritable enfer. L'air est sillonné d'obus. On n'en a pas peur
1: pourtant. Nous arrivons dans un petit village où se fait le ravitaillement. Là, on trouve dans des casemates enfoncés dans la terre les gros canons de 155. Il faudrait que tu les entends cracher, ceux-là. Ils sont à 5 km de ligne
4: ils tirent à 115 sur l'Aïti Ribosch. On sort du village à l'abri d'une petite crête. Là commence le boyau de communication. Ce sont de grands fossés de 1 mètre de large et de 2 mètres de profondeur. Nous faisons 3 km dans ces fossés. Après, on arrive au tranger, qui compte assez confortable. De temps en temps, on entend siffler quelques balles. Les boches nous envoient quelques bombes peu redoutables. Nous sommes à 200 mètres des boches. Ils ne sont pas trop méchants.
1: Je me suis promené à 800 mètres sur une route. À peine si j'en ai entendu de siffler. Nous avons affaire à des Bavarois qui doivent en avoir assez de la guerre. Ça va changer d'ici
4: quelques jours. Nous faisions des préparatifs formidables en vue des prochaines attaques. Que se passera-t-il alors Je n'en sais rien. Mais ce sera terrible. J'ai le cœur gros, mais j'attends toujours confiant. Nous prévoyons le coup prévu avant
1: dimanche. Si je n'avais pas de mes nouvelles après ce jour, c'est qu'il me sera arrivé
4: quelque chose. D'ailleurs tu en seras averti par un de mes camarades. Il ne faut pas se le dissimuler, nous sommes en danger et on peut prévoir la catastrophe. Sois toujours confiante malgré cela, parce que tous n'y reste pas. À à Alphonse.
0: Lyon, le 23 septembre 1914. Je lègue à mon fils André Gélibert, quand il aura 20 ans. Ma bague, ma montre, ma chaîne, mes fusils, mes briquets, à ma fille Huguette, mon épingle père, ma bourse en argent. Je relaisse à tous deux le souvenir d'un père qui les a beaucoup aimé et qui s'est fait tuer en brave pour la patrie. Je te laisse à toi le souvenir de neuf belles années passées ensemble et tous les baisers que je t'ai envoyés au dernier moment. Georges Guélibert, tué le 13 juillet 1915 à l'âge de 33 ans. 8 août 1914, toute la population était rue de Normandie et les bonnes femmes nous regardaient avec un air si consterné et si désespéré que parfois on avait envie de rire. Il faisait un temps étouffant, l'après-midi a été, pour la plupart des hommes, une occasion d'aller se saouler, en sorte qu'à 17h45, au moment de rassembler la compagnie, ce fut un spectacle qui eut été comique, mais qui n'était que lamentable. Les deux tiers largement ne savaient plus où ils en étaient. Il perdait tout, il bouleversait tout, il ne tenait plus debout, s'amenait à moitié équipé, en gueulant, la nuit était venue, il commença à pleuvoir, Étienne Tanti.
3: Le 11 novembre 1918, 11 h du matin, 11e compagnie, ma chère bien-aimée pour la vie, tout est fini, la paix est signée, on ne tue plus. Le clairon sonne, le cessez le feu, je suis à Aumont, dans les Ardennes, je pars à l'instant pour la frontière, t'en fais plus, je suis maintenant hors de danger, ne peux écrire plus, long... plus longuement aujourd'hui, Meilleures douze caresses à vous tous, à toi bon baiser et à bientôt. Marius.
4: Date, hein, la, la radio des collégiens.